0: und herzlich willkommen beim o dem Podcast von Otto heute am 23. November. Gar nicht mehr lange hin bis Weihnachten, wie ich gerade erschreckend feststelle. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen heute über ein Thema, was auch im Weihnachtsgeschäft durchaus eine Rolle spielen kann, nämlich über die Lieferkette. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich Lieferkette höre, eigentlich seit geraumer Zeit, denke ich ganz schnell an Oh Gott, bitte den noch später. Ich habe gerade kurze Side Story von ein paar Monaten mittlerweile einen Backofen bestellt. Nicht bei Otto und äh, warte da jetzt auch schon sieben Monate drauf, weil Lieferketten nicht so wollen, wie sie eigentlich müssten. Also es ist und bleibt schwierig und ich bin da nicht ganz. Alleine mit Anne-Marie Selle, Senior Projektleiterin in unserer Logistik, will ich heute genau darüber sprechen. Denn Annemarie koordiniert hier bei Otto ein Projekt, was die Lieferkette, also die sogenannte Supply Chain, künftig ja, deutlich verlässlicher machen soll. Was die KollegInnen da planen und wie der aktuelle Stand ist, darüber sprechen wir jetzt. Annemarie, schön, dass du da bist. Moin.
1: Hi Ingo, schön, dass ich da sein kann.
0: Also ich habe es gerade ja schon gesagt, so für mich ist Supply Chain Lieferkette eigentlich irgendwie fast ein Synonym mittlerweile für Störungen, Probleme, lange Lieferzeiten, gibt da x Gründe, ja so von Corona Lockdowns bis hin zu Materialengpässen, du als Logistikexpertin, wie nimmst du die Situation aktuell wahr, bin ich da mit meinem Backofen und den sieben Monaten ein Einzelfall in Anführungszeichen oder ist das doch eher ein bisschen schwierig?
1: Nein, es ist in der Tat zurzeit herausfordernd. Ähm, weltweit sind die Lieferketten unter großem Druck. Das hat viele Ursachen wie der Krieg in der Ukraine, Corona, die Rohstoffknappheit. Ähm, all diese äußeren Umstände haben Auswirkungen darauf, wann die Ware im Lager eintrifft und dementsprechend, wann sie an die Kunden dann ausgeliefert werden kann und auch zu welchen Kosten. Es hat sich allerdings ein bisschen verbessert, was die Verfügbarkeit von Ware und Material angeht. Beispielsweise sind die Transitzeiten aus Asien wieder kürzer, obwohl es dort immer noch Teil-Lockdowns gibt. Und der Druck auf die Supply Chains, also die Lieferketten wird weniger. Mhm. Also das Gesamtsystem aus Nachfrage und Transport schwingt sich wieder ein. Mhm. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass Letzteres damit zu sagen hängt, dass leider die Nachfrage nach Gütern stark zurückgegangen ist, was okay. eben für uns unerfreulich
0: ist. Ja. Habt ihr in diesem Strauß an Herausforderungen eine, die besonders groß ist oder vielleicht auch zwei?
1: Eigentlich wirklich diese eine große und das sind diese aktuell sich ständig neu ergebenden äußeren Faktoren und Umstände. Also in den okay. letzten zwei, drei Jahren hat sich immer wieder so viel ergeben, worauf wir uns neu einstellen mussten und womit wir lernen mussten, umzugehen. Und ähm, auch jetzt der Rückgang wieder der Bestellung vor dem Hintergrund Inflations- und Kriegssorgen mhm. etc., ähm, das treibt uns sehr stark um. Und das Einzige, was wir eigentlich tun können, ist so gut wie möglich, uns darauf vorzubereiten und zumindest den Part, den wir aktiv gestalten und beeinflussen können, weiter voranzutreiben. Und das ist die Digitalisierung der Supply Chain. Mm. Aber dazu kommen wir ja gleich noch.
0: Ja, genau. Ähm, führt mich aber schon in die richtige Richtung, wenn wir mal so ein bisschen auf Otto schauen. Also man spricht ja vereinfacht immer von der Lieferkette, aber ich glaube ja, die eine Lieferkette gibt es ja gar nicht, oder?
1: Nee, die eine gibt es nicht. Wir haben ja rund zehn Millionen unterschiedlichste Artikel auf otto.de, Kleidung aus Bangladesch, Möbel aus Italien oder Technik aus Fernost und eben Waren, die auf Bestellung erstellt werden wie Sofas in Osteuropa und diese werden auf unterschiedlichste Art und Weise transportiert über Luft, Seefracht, Landfracht. Ja, dann ist es auch nochmal ein Unterschied, ob es sich um einen Kühlschrank handelt, also große Ware, die dann durch zwei Hermesboten ausgeliefert wird oder ein T-Shirt, was als Paket rausgeht. Also es ist ein sehr komplexes äh,
0: System insgesamt. Wie, wie wird man dem her?
1: Ja, indem man tatsächlich, äh, das ist jetzt unser großes Projekt, ein Stück weit das Ganze digitalisiert und
0: automatisiert. Kannst du das so ein bisschen konkretisieren? Was, was plant ihr da? Also, du hast mir im Vorgespräch erzählt, ihr macht eine Digital Supply Chain, die baut ihr auf. Das ist euer großes Ziel. Das boah, klingt jetzt irgendwie erstmal boah, gut, digital ist ja heute irgendwie vieles, aber es ist ja schon irgendwie ein relativ umfangreiches Projekt. Ne? Kannst du das mal so ein bisschen, bisschen erklären, was ihr da macht? <lacht>
1: Genau, wir bauen eine digitalisierte Lieferkette, eine Digital Supply Chain. Das ist eine eine Transparenz über den gesamten Lieferprozess, also vom Einkauf der Ware über den Transport und die Einlagerung bis zur Retoure. Um das ein bisschen äh, greifbarer zu machen, bisher wissen wir zum Beispiel, wann ein Schiff mit der Ware den Hafen in China verlässt und wann es nach Plan der Reedereien ankommt. Was aber potenzielle Verzögerungen oder Situationen entlang des Transports äh, angeht, können wir das nur ungenau prognostizieren. Und wir können dies mit dieser Supply Chain in digitalisierter Form in Echtzeit nachverfolgen und damit die Ankunftszeit näher bestimmen. Stimmen. Das heißt, wir gewinnen Transparenz, wann, wo, welcher Artikel sich in welcher Menge und zu welchem Status, in welchem Status er sich befindet. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass wir das nicht jetzt auch schon teilweise wissen, aber eben nicht in übergeordneter, ganz, als ganzheitliches Bild, sondern eher in Schubladensicht. Und das ist ein Riesenschritt für Otto. Das heißt, wir digitalisieren und automatisieren diese Prozesse. Und man könnte auch sagen, wir nehmen Stück für Stück die Hände weg vom Lenkrad. <lacht>
0: Okay, aber, also, es irritiert mich fast so gesehen ein bisschen. Heißt das, dass das eigentlich heute noch gar nicht so digitalisiert ist? Also, wie kann das sein? Also, ich meine, Otto ist ein Riesenladen. Wir denken, das ist alles digital. <lacht>
1: Genau, in Teilen ist es das schon, aber eben nicht aus dieser ganzheitlichen Sicht. Und das wird genau der Vorteil auch im Vergleich zum Wettbewerb sein. Ähm, viele nutzen Mischformen zwischen papierbasierten und IT-fähigen Prozessen, aber dieses Digi diese digitale Supply Chain geht mhm. über die Hybridmodelle hinaus. Und es ist auch beispielsweise gerade nicht möglich, am Markt äh, eine solche Software einzukaufen. Also wir können sie für einzelne Bestandteile einkaufen, aber eben nicht für, für die gesamte Supply Chain. Und deswegen bauen wir das größtenteils selbst.
0: Wo, wo geht da die Reise hin? Also wenn das eines Tages mal also ich sage jetzt mal eines Tages, weil ich vermute, es wird ein bisschen dauern, bis alles steht. Wie tief geht das dann zurück? Also könnt ihr dann quasi das Ganze zurückverfolgen, keine Ahnung, bis zum Baumwollfeld?
1: Nee, soweit jetzt nicht, aber wir können tatsächlich auf Artikelbasis ähm, relativ gut den Überblick behalten, wann welche äh, Artikel wo sind und wir können okay. zum Beispiel frühzeitig eingreifen, wenn sowas wie mit der Ever Given passiert. Also sowas mhm. können wir dann früher sehen, als wir das jetzt konnten und dann halt wissen, okay, diese Ware, dieser Container wird nicht ankommen, mhm. wir brauchen eine Lösung und das ähm, können wir jetzt eben immer nur etwas zeitverzögert.
0: Mhm. Okay, also sprich, dadurch wird eine Lieferkette Zuverlässiger?
1: Genau, dadurch wird sie zuverlässiger und ähm, ja, besser planbarer und das mm. äh, ist natürlich, ja, hat diverse Vorteile für mm. uns als Otto. Oh.
0: Jetzt, ähm, jetzt klingt das alles ja schon noch so ein bisschen technisch, Digital Supply Chain und äh, Transporte über den halben Globus, mal ganz pragmatischer, was haben KundInnen davon?
1: Genau, also wir haben äh, einige Vorteile dadurch und der erste ist tatsächlich genau der, wir haben einen großen Kundenvorteil, weil wir schneller und zuverlässiger liefern können. Das heißt, wir können äh, bessere Verfügbarkeits- und Zustellungsaussagen machen, schneller liefern, liefern zum gewünschten Zeitpunkt, also dass wir auch wirklich dann liefern, wenn wir es so wie wir es angegeben haben. Wir können Sendungen zusammenführen, das heißt weniger Pakete aus einer Bestellung, also oh, insgesamt ja. verbessert sich äh, unser Service für den Kunden, aber auch für unsere Partner, weil die genau eben auch diese Vorteile haben. Die Transparenz und diesen Überblick und ähm, genau, also das sind so die Vorteile für die Kunden und daneben gibt es auch noch mehrere natürlich, äh, die auch noch mit reinspielen, wie zum Beispiel Klima- und Nachhaltigkeitsziele. Ähm, wir müssen nicht mehr so viel umfahren, wir müssen äh, weniger Sendung von einem zum anderen Lager bringen, wir können Flugzeuge und Schiffe umweltschonender einsetzen, Luftfracht auf ein Minimum reduzieren und vielleicht mit eines der wesentlichen Vorteile ist tatsächlich auch, dass wir diese Transportrisiken ähm, ja durch so diese Art Frühwarnsysteme die wir damit haben, können wir vorausschauen, da einfach agieren.
0: Kannst du das vielleicht noch mal so ein bisschen erklären? Vielleicht auch an so einem Beispiel, jetzt bleibt da noch mal ein Schiff im Suezkanal hängen. so Und da ist jetzt leider mein Backofen drauf. ja ähm, Wie könnt ihr dann reagieren? Also indem ihr woanders schnell was einkauft und ich den trotzdem eher kriege? Oder was ist denn die Lösung?
1: Ja genau, also wir wissen dann, dieses Produkt wird Deutschland erstmal nicht erreichen und wir können es nicht weiter ausliefern und wir können dann genau das, ähm, also dieses System gibt uns Handlungsempfehlungen, dass wir dann sagen, ja. okay, das ist jetzt der Status Quo, da kommen wir nicht weiter, wir brauchen eine Lösung und das ist eben dann automatisiert in dem System vorhanden, dass mhm. wir ähm, dann gegensteuern können.
0: Okay und dann wird quasi mein Backofen woanders gekauft?
1: Wenn das möglich ist, ja, genau.
0: Okay, alles klar. Das ist der Plan. Ähm, ähm, jetzt wächst ja im gesamten Otto-Business die Bedeutung des Marktplatzes signifikant. Ne? Immer mehr Partner sind an Bord, auch naja, viele Waren werden mittlerweile über Partner auf dem Marktplatz abgewickelt. Profitieren die auch davon?
1: Ja, genau. Also auch die Partner haben damit die Transparenz in der Lieferkette. Also sie haben letztendlich die gleichen Vorteile wie wir auch, dass ähm, sie ihren Service dadurch verbessern können, eben auch Umwelt- und Nachhaltigkeitsziele im Blick haben und aber auch Kosten einsparen können natürlich, weil mit jeder Bestellung, die nicht ausgesendet wird, entstehen ja auch Kosten. Also von daher... Ähm, Genau, also am Ende profitiert der Partner genauso davon, wie wir es tun.
0: Wird denn so eine völlig durchdigitalisierte Lieferkette letztlich auch dazu beitragen, diese gesamten Lieferprobleme, wie wir sie ja momentan an ganz, ganz, ganz vielen Ecken und Enden in der Wirtschaft, nicht nur in Deutschland, sondern auch anderswo erleben, wird es das beheben?
1: Also beheben nicht, ähm, so weit kann ich nicht gehen, aber wir können zumindest rechtzeitig Lieferprobleme erkennen und entsprechend Maßnahmen einleiten und gegensteuern. So Und wie ich sagte, ne, die Ware woanders einkaufen oder auf anderen Wegen ähm, transportieren etc., aber beheben können wir sie damit leider nicht, das wäre schön.
0: Ich habe ja eben schon so ein bisschen gemutmaßt, das ist vermutlich, was das dauert, ein bisschen, oder? Also wann wann kann man ja. damit Ergebnissen rechnen?
1: Also ähm, genau, es dauert natürlich eine Weile, aber wir sind fleißig dran und wir ähm, planen Mitte 24 live zu gehen. Manches wird schon etwas eher fertig sein, aber an mhm. sich, ähm, ja, sind, es ist noch ein bisschen Zeitraum, bis wir damit wirklich fertig sind.
0: Du, du hast es vorhin schon mal gesagt, aktuell auch so aufgrund der insgesamt sich etwas abkühlenden Nachfrage auch in Deutschland, nimmt das Thema Verfügbarkeitsschwierigkeiten gerade so ein bisschen ab. Wenn du mal so ein Stück weit nach vorne blickst, jetzt Freitag ist Black Friday so traditionell der Auftakt fürs Weihnachtsgeschäft müssen Kundinnen damit Lieferengpässen weiter rechnen wie schätzt du das ein
1: also jetzt speziell auf das Weihnachtsgeschäft bezogen sind wir super aufgestellt und haben die Leger wirklich voll und können ähm, soweit alles liefern, was wir, was wir im Angebot haben. Natürlich kann es sein, dass es bei dem einen oder anderen Artikel mal zu Herausforderungen kommt. Aber auch diese werden wir lösen. So, und grundsätzlich ähm, sind wir tatsächlich auf diese Wellenbewegungen inzwischen eingestellt. Also so wie in Corona-Zeiten die Nachfrage extrem hochgeschossen ist, wird es äh, auf einer, an anderer Stelle dann wieder sinken. Und ähm, das sind halt Entwicklungen in der Welt, die wir nicht beeinflussen können. Aber was wir eben tun können, ist diese Lieferketten zumindest strapazierfähiger zu machen.
0: Wie eng arbeitet ihr da eigentlich mit Hermes zusammen? Also mich hat es ja ohnehin äh, ursprünglich mal so ein bisschen überrascht, dass es überhaupt eine Logistikabteilung bei Otto gibt. Ich dachte mal, wird alles Hermes machen.
1: <lacht> ja, genau. Also Hermes liefert aus, ja, aber Logistik umfasst ja ein Stück weit mehr. Und ähm, wir machen eben vorrangig diese Digitalisierungsprojekte und sind natürlich im Austausch mit Hermes und tauschen uns aus und und ähm, stimmen diese Strategien mit denen ab. Aber die die Hauptverantwortung liegt in diesem Fall bei
0: uns. Alles genau. klar. Super. Ähm, Marie, dann erstmal lieben Dank für den Einblick. Eine digitalisierte Supply Chain. Längst nicht so easy, wie man denkt. Erstmal lieben Dank für die Einblicke. Toi, 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 wirst weißt du Einheitsgeschäft und äh, ich glaube, wir sprechen uns bald wieder.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Ja und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Lob, Kritik und Anmerkung. Gerne per E-Mail ingo.bertram.otto.de oder kurz per LinkedIn. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit und liebe Grüße aus Hamburg.